0: France FM. Voici le point santé avec Frédéric Etena.
1: Le Point Santé, c'est maintenant, on va saluer Frédéric pour lui dire bonjour, bonjour Frédéric hein. Bonjour
0: Michel, bonjour à tous les auditeurs d'espérance FM.
1: Comment ça va pour la voix
0: Eh ben ça va mieux, ah nettement ben mieux Michel. Ben c'est hein. génial. Ouais, tu l'entends là Ah ben est oui, est oui. Fraîche, oui. Euh, ah bon, oui. voilà.
1: Euh, c'est
0: pas voix qu'on avait vendredi en tout cas. Euh, Voilà, non, 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 ouais. vendredi c'est un, euh, ouais. un petit peu cassé, là ça va nettement
1: mieux. Ouais. Ouais, voilà. C'est comme le chanteur qui chantait, casser la voix. Bon. <rire> <rire> Très bien, ah ben on continue hein, dans notre parcours hein, avec... Euh, la nourriture qui devait être mangée par euh, mmh. l'être humain pour pouvoir euh, en quoi ça concerne l'écologie qu'est-ce que ça quel était est le ça, rapport
0: justement rapport entre alimentation ah, et écologie, écologie. Voilà. Et nous voilà. sommes en plein dedans mmh. et euh, ben, le mois dernier Michel puisque c'était de oui, oui, mars c c pas <rire> dommage, tout à fait oui. on va un petit peu résumer euh, euh, ce qu'on a vu, vu euh, ben, la semaine dernière oui. euh, on va bon j'arrête de rigoler avec l'histoire du mois dernier oui, c'est oui. la semaine dernière mmh. euh, nous avions considéré Michel ce texte un, Extraordinaire, Genèse 2, verset 15. Mmh. « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Cette simple phrase, mes amis, il y a de quoi faire un livre mais, mais phénoménal oui. là-dessus. Hein. Oui, on prend les deux verbes, cultiver et garder. Mmh. Bon, déjà, on peut parler « Dieu prit l'homme. » Déjà, d'où il a pris l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Oui. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc là, il y a déjà, euh, pour faire quoi Pour le cultiver. Donc, il mmh. y a déjà une notion de travail, hein le ouais. travail que Dieu va donner à l'être humain malgré euh, ben, le fait qu'il n'y ait pas le péché ni quoi que ce soit, Dieu a quand même occupé l'homme et il lui demande de faire quoi eh ben, Il le place dans un jardin et l'homme a deux choses à faire, mmh. cultiver et garder. et garder. Nous avons bien compris que euh, notre Dieu il avait dit à l'homme et à la femme de quoi de multiplier et de remplir toute la terre et de la sujétie et bien entendu, L'environnement le, immédiat de l'homme, puisque l'homme ne pouvait pas, n'ayant pas encore plein d'hommes sur la terre, il ne peut pas être sur toute la terre en même temps. Ah ouais, ouais, sûr,
1: ouais. Donc,
0: Dieu leur a fait un cocon sur la terre, d'accord, qui, qui aurait été la capitale de la terre hein, s'il n'y avait pas eu le péché. Ouais. D'accord, le jardin d'Éden aurait sans doute été la capitale de la terre. Mmh. Et l'environnement immédiat de nos deux premiers parents, c'était ce fameux jardin. Mais nous comprenons bien que lorsqu'ils auraient rempli la terre, l'homme se multipliant et, 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 et euh, remplissant toute la terre, eh ben, le, le, les descendants d'Adam auraient aussi pour mission de cultiver mmh. et de garder la terre sur laquelle eh ben, ils allaient, euh, là où ils allaient habiter, mmh. alors, quelque part, et euh, ben, garder, nous l'avons vu, hein, toute l'éco-responsabilité, toute, toute la science environnementale qu'il y a euh, derrière ce verbe. Et puis nous sommes en train de considérer le verbe « cultiver ». Alors, cultiver, c'est travailler la terre pour la faire produire. Mais la faire produire quoi, Michel
1: uhum.
0: Ben Nous l'avons vu, hein euh, ben, c'est la nourriture que Dieu a donnée à l'homme. Et puis, l'herbe verte aussi pour les animaux. Parce qu'on voit bien aujourd'hui des... Euh, j'aime bien voir Michel euh, aujourd'hui. Alors, je voyais ça là-bas. Oui. Et puis maintenant, on le voit ici. Euh, mm -hmm. Tu sais, ces espèces de grosses pelotes. Ben, C'est oui, l'herbe oui, oui, qu'ils oui, vont oui, couper. Oui, et on et on dans rouler, un appareil, oui, oui. ils enroulent. Oui, oui. Et le, ils, euh, ces espèces de, 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 je sais pas, de, de grosses boules oui, d'herbe. Oui, de, de, Moi, j'aime trop voir ça. Ah oui, parce que ici, ça se répand.
1: Euh, plus, oui, un voilà, peu on, rouler, on ouais, voit ouais,
0: ça depuis quelques temps ici. C'est surtout là-bas que je vois ça en premier. Et puis, maintenant, ils le font ici et puis mmh. tu peux venir acheter ton, ton, oui, ton ta, ta, ta boule ouais. d'herbe pour ouais. nourrir tes animaux etc ouais. donc on voit bien que l'herbe verte c'est nécessaire aux animaux et puis pour l'homme, eh ben Michel, Dieu lui avait donné eh ben des céréales complètes mmh. euh, des fruits, des légumes euh, des légumes secs, des légumineuses des herbes, des épices, des condiments et eh bien voilà ce qu'il était appelé à faire, à, à, à faire produire la terre alors, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Michel, euh, nous sommes dans une situation telle que, euh, on parle de problèmes climatiques aujourd'hui. Et nous avons considéré ce fameux rapport GIEC euh, qui nous rappelle que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé le climat à un rythme sans précédent et que les risques climatiques et non climatiques vont s'aggraver et se multiplier, ce qui rendra leur gestion plus complexe et difficile. Alors Michel, nous avons considéré la folle idée que l'homme... Dieu lui demande de travailler, donc Dieu lui demande de faire produire la terre. Mmh. Ok, ouais. mais combien de jours, combien de temps devait-il travailler dans la semaine Six jours, et se reposer le septième jour Lorsque l'homme se repose, par voie de conséquence, Michel, qu'est-ce qui se passe La terre aussi, elle se repose. Oh, la terre repose Alors, clair. Dieu avait dit à l'homme, tes salariés, tes animaux, ton bétail, tes... Bon, aujourd'hui, ce serait plus euh, tes tracteurs, euh, etc., tout ton matos. Mm -hmm. euh, ben, tout ça se repose le bah, septième jour. Même l'étranger D'accord Même l'étranger qui est dans tes portes. Mm -hmm. hein Il s'agit pas de faire travailler les immigrés qui sont dans des situations mm -hmm. euh, compliquées et qui, bon, veulent travailler vont tout accepter non ouais, ouais. Euh, pour que tu ne sois pas tenté de faire ça et puis michel mmh. quand on parle aussi des des de de, de, de l'instrument alors le, les appareils oui tu sais oui. qu'on peut on peut dans des usines programmer des appareils pour qu'ils fonctionnent ah, oui hein. oui tout à fait oui. on n'est pas, oui. pas là l'homme voilà. n'est pas là c'est tout mmh. est industrialisé mmh. et, et automatisé voilà. si bien que pendant le moment pas là ben euh, ça tourne euh, ça tourne mmh. Ben même tes appareils <rire> oui. doivent se reposer également. Alors, c'était l'équivalent du bétail oui. à l'époque. Mm -hmm. Imagine, Michel, si l'homme se reposait, toute l'humanité se reposait le septième jour. Mm -hmm. le, la diminution du gaz à effet de serre, un jour par semaine, 52 jours par an, en une décennie, 10 ans, imagine... Eh ben, on pourrait réduire de manière drastique les, 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 les gaz à effet de serre. Oui. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Tout à fait, oui. Entre autres solutions pour réduire le, le réchauffement climatique, nous considérons deux, deux, euh, deux, euh, alors, euh, alors, euh, deux solutions de ce rapport GIEC. Mmh. Premièrement, on nous propose de changer les régimes alimentaires et de réduire la consommation de viande. Ah ouais mais attends pourquoi changer le régime alimentaire? Ben l'OMS nous le dit. Aujourd'hui nous mangeons trop, nous mangeons trop sucré, nous mangeons trop salé, nous mangeons trop gras, nous mangeons trop riche en protéines. Et en fait Michel, le cholestérol nous l'avait enseigné, l'enquête Campbell nous l'avait enseigné, le microbiote plus récemment dans le nous sommes dans le point santé hein d'accord? Le microbiote nous la euh, enseigné il n'y a pas si longtemps que ça en nous rappelant que les 100 000 milliards de bactéries qui sont dans notre intestin, Michel, leur, ouais. leurs aliments préférés, mmh. ce sont les fibres. Tout à fait Où trouve-t-on les fibres Elles sont des, des, des substances d'origine de, 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 de naturelle qu'on retrouve dans le monde végétal. Et ce monde végétal, c'est quoi eh bien, On parle des céréales complètes, on parle des fruits, on parle des légumes, on parle des légumes secs et des oléagineux. Euh, voilà. Hein, et et c'est le réchauffement climatique qui vient encore, si nous ne l'avions pas encore compris le confirmer changer de régime alimentaire de quoi nous a-t-on parlé Michel c'est revenir aux fruits, aux légumes aux céréales complètes, mmh. aux légumineuses et aux, 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 aux oléagineux alors on nous dit que non seulement c'est meilleur pour la santé mais aussi meilleur pour la planète et nous avons considéré ces deux articles, alors du Fonds mondial pour la nature, le WWF, là, avec le, le panda uh -huh. comme, comme, comme mascotte. Et puis nous avons considéré aussi un article de l'Observatoire national des alimentations végétales. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut revenir à une alimentation plus végétale. Et en quelque part, Michel, tout le monde est en train de dire qu'il faut revenir à Genèse, chapitre 1er, verset 29. Mmh. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence de point, ce sera votre nourriture. Mesdames et messieurs, de manière incroyable, dans le commandement au sujet de la nourriture de l'être humain, il y a déjà des notions de science environnementale et d'éco-responsabilité c'est fou ben oui. quand Dieu propose à l'homme Michel le, ce régime alimentaire il a quoi en tête notre Dieu a quoi en tête c'est lui qui a créé l'écosystème c'est lui qui a créé cette terre magnifique c'est lui qui est à l'origine du cycle de l'eau sur la terre c'est notre Dieu qui dit à l'homme qui a fait pousser les arbres sur la terre. C'est lui qui a fait pousser les herbes portant de la semence. Il sait exactement quelle quantité d'eau il y a besoin, Michel, pour faire pousser des céréales. Uhum. Il sait quelle quantité d'eau il y a besoin pour faire pousser des arbres fruitiers. Il sait exactement ce que ça va rapporter à la terre. Comment ça va... Euh, 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 toute cette, cette agriculture, cette culture de la terre, il sait déjà l'impact qu'il y aura, non seulement au niveau de la terre, mais au niveau plus largement de l'environnement et encore plus largement du climat. Donc, notre Dieu, lorsqu'il parle, chers amis, c'est comme, Michel, un, un, un archer qui tire une flèche, mais avec une seule flèche, il atteint 50-100 cibles mmh. à la, en même temps. Il ouais. n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Ah ouais, oui. Un archer, ben, un homme, il n'atteint qu'une seule cible. D'accord mm -hmm. Mais en fait, notre Dieu, lorsqu'il tire une flèche, il atteint plusieurs cibles. Et lorsqu'il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Dans cette simple déclaration de Genèse, chapitre 1er, verset 29, mesdames et messieurs, nous avons, nous retrouvons, nous trouvons déjà dans Genèse 2, verset 15, nous l'avons dit, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous avions déjà découvert cette science environnementale et l'éco-responsabilité avec le verbe garder. Et voilà que le verbe cultiver ramène encore des notions, mesdames et messieurs, de Environnementale et responsabilité Et lorsque nous faisons le lien avec Genèse chapitre 1er verset 29, ben voici je vous donne, toute herbe portant de la semence et tout arbre fruitier, notre Dieu a déjà en tête non seulement la santé de l'être humain, mais aussi... La santé de la terre, il a en tête l'environnement, il a en tête l'écologie, il a en tête l'écosystème. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, lorsque Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, eh ben c'est euh, ce qu'il y a de mieux. L'homme s'est érigé en maître de la nature. L'homme a déclaré que Dieu est mort. Certains, il y en a même un, Michel, qui a déclaré, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est passé à la télévision. Mmh. L'homme a déclaré que Dieu n'a pas à se mêler des affaires d'une société laïque. Mmh. C'est fou, hein? un homme politique qui a dit ça. Mmh. Dieu, il est au ciel qu'il reste au ciel. Mais il n'a pas, pas à venir se mêler de ce qui se passe sur la terre. Wow. Bon, ça, ça c'est... voilà, L'homme pote, là, il, il, il assume, oui. hein, il va assumer oui, la responsabilité assume de ce, ce qu qu'il dit. Oui, D'accord Nous vrai. ne faisons que citer ce que cet homme dit. Mm -hmm. Alors, chers amis, considérons ce que nous dit le prophète Esaïe, ce que dit l'Éternel par la bouche du prophète Isaïe. Nous allons terminer euh, euh, par cela. Michel, il est déjà 7h28. Mm -hmm. Esaïe, chapitre 48, versets 16 à 18. Voici ce que dit Dieu. Approchez-vous de moi et écoutez. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement... Écoute ça Michel, hein? nous mmh. sommes en train de, de considérer des textes de la Genèse, des textes ouais. de la création. Mmh. Genèse 2 verset 15, Genèse 1 verset 29, euh, croissé, multiplier remplissez la terre et la c'est tout ça, nous sommes dans le récit de la création. Dieu dit, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. <rire> J'aime mmh. bien ça. Mmh. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Qu'est-ce que ça vient faire, là, ce texte-là, Michel mmh. Dieu dit, approchez de moi. Vous, les hommes, là, les êtres humains, venez, 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 venez. Vous êtes dans une situation terrible, là, aujourd'hui. Vous vous rendez compte que la planète, là, vous l'avez complètement abîmée. Et attention, Michel, ils sont déjà en train d'aller chercher à coloniser Mars, hein Oui, oui, tout à fait. OK Bon, mmh. les bonhommes, ils ont... Ils ont dilapidé la Terre et ils cherchent déjà... À aller coloniser une autre planète. C'est fou! <rire> non, mais l'homme, c'est incroyable! Alors, Dieu déclare: approchez-vous de moi et écoutez, venez, venez, les gars, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, dès l'origine de la Terre. Mais c'est moi qui ai créé la Terre. Et moi, je n'ai pas parlé en cachette. Je vous ai dit dans ma parole ce que j'ai fait. Je vous ai dit comment je l'ai fait. Je vous ai dit que je l'ai fait en six jours et que le septième jour, je me suis reposé. Et je vous ai proposé ce modèle pour que vous fassiez de même. Écoutons la suite du texte. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Esaïe 48, versets 16 à 18. Mesdames et messieurs, nous voulons laisser ce texte à votre méditation pour cette journée. Dieu dit à l'homme, si tu étais attentif à mes commandements, si tu avais voulu prendre en considération les conseils que je t'ai donnés pour la planète, je vous ai demandé de la cultiver et de la garder, cette terre, cette planète que j'ai créée pour vous, cet écosystème exceptionnel dans le verbe garder, je vous ai demandé de ne pas la gaspiller, de ne pas gaspiller ses ressources, de ne pas dilapider ses ressources. Je vous ai demandé de défendre cette terre. Je vous ai demandé de protéger cette terre. Je vous ai demandé de prendre soin de cette terre. Je vous ai moi-même dit quelle culture euh, faire produire la terre. Je vous ai demandé de la cultiver. Je vous ai dit quoi cultiver. Aujourd'hui, vous êtes en train de détruire la terre pour élever des animaux, pour pouvoir les manger. Ce n'est pas... À ce que je vous ai donné à manger Si vous étiez attentif à mes commandements Aujourd'hui vous ne seriez pas dans cette situation Avec le réchauffement climatique Votre bien-être serait comme un fleuve Vous ne seriez pas vous ne seriez pas dans cette situation Avec des, des tempêtes maintenant de catégorie 5 Qui tuent des millions de personnes Et qui font des millions de dégâts Et votre bonheur serait comme les flots de la mer Michel ce n'est pas tout le deuxième point, là, nous arrivons sur la, la fin, Michelin. Nous ouais. amorçons mmh. vraiment la fin de la fin. Mmh. Euh, en Deuxième solution proposée par le rapport GIEC, repenser l'agriculture avec l'agroécologie. Et là encore, l'Éternel a des choses à nous dire. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15
1: avec Frédéric Guitonna. Alors on s'était arrêté sur le deuxième point du GIEC. Euh, euh, Repenser l'agriculture avec euh, l'agroécologie. Qu'est-ce que ça, ça veut bien vouloir dire
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, nous avons, euh, nous, je rappelle, c'est toujours bien de retourner, de se replacer dans le contexte. Uh -huh. Donc le GIEC, euh, c'est ce groupe d'experts euh, 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 représentant plusieurs pays uh -huh. qui ont euh, récemment euh, publié leur sixième rapport concernant. Le changement climatique, euh, document qui fait référence aujourd'hui et euh, bon, eh ben, ils nous disent principalement que ben ça ne va pas, ça ne va pas parce que les, les, les émissions de gaz à effet de serre continuent euh, à augmenter et que malheureusement les événements euh, climatiques seront de plus en plus importants mmh. et euh, qu'on aura du mal à les juguler. Donc, ouais. euh, il propose des solutions et entre autres solutions, nous avons vu ensemble la semaine dernière, jusqu'à hier, euh, ben euh, comme solution, euh, changer de régime alimentaire et de diminuer la consommation de viande, ce qui a un impact. Alors, comme quoi, hein, Michel, l'alimentation a, ouais. ouais. a un impact sur l'environnement. Sur l'environnement, oui. Donc, l'alimentation a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre mmh. et l'alimentation a un impact sur les changements, le climat. C'est quand alors, même oui. incroyable. Tout est lié. Tout est lié oui, on oui, pourrait oui. se dire, mais attends, on est dans le point santé, qu'est-ce que le changement oui, climatique vient faire là c'est ça Mais pourtant, c'est à la base. <rire> oui, c'est à oui. la base. N'oublions pas, Michel, que mmh. Dieu a placé l'homme et qu'est-ce qu'il lui a donné comme travail ben c'est de cultiver la terre ouais, ouais. mais aussi de la garder, de la garder donc euh, ceci euh, c'est c'est le premier métier du monde hein. mmh. la culture de la terre et bien entendu il faut que nous mangions ouais. et eh ben ça ça a tout à voir en fait ah ben oui deuxième solution que nous considérons tu l'as dit Michel on mmh. nous dit de repenser l'agriculture donc l'agriculture c'est exactement ce que Dieu a dit à l'homme hein. cultiver la terre c'est faire euh, euh, travailler la terre pour la faire produire donc mmh. c'est ça l'agriculture alors mais qu'est-ce que l'agro alors, j'ai cherché la définition, Michel. L'agroécologie repose sur la préservation des ressources naturelles, la valorisation de la biodiversité et le renforcement des régulations biologiques dans les agroécosystèmes afin de concilier plus durablement enjeux socio-économiques et enjeux environnementaux. Euh, on a dit quoi là euh, L'agroécologie repose sur la préservation des ressources naturelles, d'accord Donc il faut prendre en compte... Quand on veut faire de l'agriculture, Michel, mm -hmm. il faut prendre en compte les ressources naturelles, oui. il faut prendre en compte la valorisation de la biodiversité, il faut prendre en compte le renforcement des régulations biologiques dans les agro-écosystèmes. Oh, Qu'est-ce oui. que ça veut dire wow. Michel, c'est tout ce que nous avons vu pendant ce, 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 ce point santé, mm -hmm. euh, enfin ce sujet qui veut aller loin, ménager mm -hmm. sa monture, et surtout mm -hmm. quand nous avons considéré cette écosystèmes extraordinaire que notre Dieu a créé cette planète mmh. et quand nous avons pris les chaque jour de la création et comment tous ces éléments entre eux nous avons parlé de la relation euh, qu'il y a entre les êtres vivants de la relation que les êtres vivants ont entre eux et leur milieu naturel les relations que les êtres vivants ont, ont entre eux d'accord ben c'est tout ça les régulations biologiques dans les agro-écosystèmes. Nous voyons aujourd'hui le soleil là qui, est, qui, est, qui est dans le ciel, Michel, ce gros mastodon qui est là, ouais. mais qui, 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 qui a un nez mais considérable sur la vie de la Terre. Ah oui. Si vous enlevez le Soleil, c'est fini. Ah non, il n'y a plus rien. Il ouais. D'ailleurs, ouais. Michel, le, le système solaire s'écroule. Parce que, le. Si, rappelle-toi, nous l'avions dit, le Soleil occupe 99,99... Euh, 99, 99,80% mm -hmm. de la masse du système solaire. C'est à dire que on l'appelle d'ailleurs le système solaire, c'est parce que c'est le Soleil qui mm -hmm. occupe le, le, le gros de la place dans le système solaire et c'est euh, grâce au Soleil et euh, euh, à, 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 à la gravité, la, 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 la gravité qu'il exerce sur les autres planètes, qui mm -hmm. permet aux planètes de rester en place.
1: Oui, en équilibre.
0: Voilà, en équilibre. Mm -hmm. Donc l'agroécologie c'est cultiver plus intelligemment, cultiver en prenant compte, en compte l'environnement, cultiver en essayant de ne pas déséquilibrer l'écosystème, les, les relations, euh, euh, les régulations, comme ils disent, biologiques, euh, attention à la biodiversité, attention aux ressources naturelles. Mais n'est-ce pas ce que Dieu avait dit à l'homme, Michel Au départ, oui. Assujettir, c'était quoi « Assujettir. »« Ok, je vous donne à gérer la terre. » Mais attention, l'assujettiser, ça veut dire quoi <rire> Il faut la garder dans un certain équilibre. L'éternel Dieu, euh, Genèse 2, verset 15, prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Nous sommes sur maintenant la culture, nous avions parlé de, de garder, garder ce verbe qu y avait, qui avait plein de sens. Et euh, ben son rôle était de défendre la terre, de protéger la terre, de faire attention à ne pas gaspiller ses ressources. Mais Michel, pour cela il faut connaître l'environnement. Uh -huh. Donc, la connaissance a permis à l'homme aujourd'hui, au fur et à mesure, d'augmenter. Alors, euh, 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 on pourrait se dire que, Michel, l'homme aurait pu parvenir à cette connaissance beaucoup plus tôt. Ouais. Tu te rappelles le texte que nous avons lu hier, Michel Isaïe euh... 48, 16 à 18. Approchez-vous de moi ah et oui. écoutez. Uh -huh. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. L'Éternel nous instruit. Mais qu'a fait l'homme Malheureusement, il s'est détourné de Dieu. Uh -huh. La science euh, qui avait été justement fondée pour nourrir le Créateur, s'est complètement détournée du Créateur. Et l'homme euh, ben, s'est appuyé sur sa science. Et aujourd'hui, voilà où nous a mené la science, chers amis. Et la science reconnaît que, bon, ben, les gars, là, nous avons fait une erreur. Et puis, la science reconnaît surtout Michel, qui est un dieu créateur maintenant. Mmh. C'est ça ah ben oui. qui est extraordinaire. Alors, pourquoi il faut repenser l'agriculture avec l'agroécologie L'agriculture intensive, mesdames et messieurs, s'est aujourd'hui développée dans toutes les régions du monde. Elle consiste à maximiser la production sur chaque parcelle agricole par l'utilisation de produits et de moyens mécaniques importants. Chaque parcelle doit produire le plus que possible. L'intensification de l'agriculture a commencé à se développer dans le monde après la première révolution industrielle. Au 19e siècle, l'agriculture se mécanise et des engins de plus en plus performants viennent soutenir le travail des agriculteurs, réduisant la quantité de main dœuvre nécessaire mais en augmentant par contre les rendements. Et puis nous avons les premiers engrais azotés qui vont faire leur apparition au début du XXe siècle. C'est toutefois, nous dit-on, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les rendements agricoles ont réellement explosé. Cela dû à plusieurs facteurs comme la généralisation de la motorisation. Donc euh, on a des engins mécaniques de plus en plus performants, des faucheuses, des trains etc. On a la création également de nouveaux engrais chimiques, l'utilisation des pesticides et le recours à de nouvelles variétés végétales. Alors Michel, quand nous regardons par exemple, un bon exemple, les bananes dessert que nous mangeons maintenant, ouais. les bananes... Bon, je, je, ça vaut pas grand-chose maintenant. Hein. Mmh. Une banane durait un certain temps. Ouais. Maintenant, vous prenez la banane, euh, après quelques jours, elle devient molle, 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 molle. Ouais. Mais c'est surtout en périphérie. Mmh. Par contre, au centre, c'est bien dur. Le, dur. le noyau de la banane, là, tu vois, de, de oh, truc ouais, ouais, ouais. au centre, c'est dur, c'est bizarre. Ouais. C'est le recours à de nouvelles variétés végétales. Bon, et puis, il y a cette histoire d'OGM dedans. Donc, tout ceci a contribué à l'explosion euh, des rendements agricoles. En termes de conséquences, mesdames et messieurs, il eh ben, y a des conséquences positives et il y a des conséquences négatives. Euh, comme toujours, les conséquences sont toujours positives, sont toujours en toute petite quantité. Et puis, eh ben, malheureusement, les conséquences négatives, il y en a beaucoup plus. En termes de conséquences positives, on nous parle de rendement en hausse continue. Le rendement ne fait qu'augmenter. Euh, alors, on nous donne un exemple. Euh, en France, en 1830, Michel, on pouvait produire 1000 kilos par hectare, en 1830.
1: 1000 kilos de quoi de, de bananes 1000
0: kilos, euh, on ne donne pas de... Ah, euh, de, de peu de, de, importe. Ouais, D'accord okay. Environ 1000 kg. Mm -hmm. on faisait produire à la terre environ 1000 kg par hectare. Ouais. Ça, c'est en 1830. Mm -hmm. Aujourd'hui, Michel, en 2019, c'est 8000 kilos par hectare. Mmh. 8 fois plus. 8 fois plus, ouais. D'accord Ouais. Donc, il y a un rendement qui est en hausse. Mmh. Et puis, on nous dit qu'on a mis fin aussi à l'insécurité alimentaire dans de nombreux pays. Alors, si, c'est en partie vrai, mais je suis pas totalement d'accord. Parce que, ben, dans bon nombre de pays, euh, des enfants meurent de faim. Ouais, je suis ouais, désolé. Ouais. Madagascar, euh, en Chine, en, dans, en Asie, en Afrique, etc. Il y a encore des pays où des enfants meurent de faim. On est en 2023. Mm -hmm. Alors que, par euh, ben, ici, on jette... Il y en a d'autres, malheureusement, qui, qui, qui meurent de, de faim. Ouais, c'est incompréhensible. Quoi. Donc, mis fin à l'insécurité alimentaire dans de nombreux pays, bon, ok, dans certains, mais là encore, allons plus près de nous en Haïti, Michel, c'est compliqué. Ouais, là ça, aussi, ça, d'accord C'est ouais, ouais, compliqué, il y a des ouais. personnes des, qui n'arrivent pas à manger à leur, à leur, à leur faim ah, oui, chaque jour. Vrai. En Haïti, juste à côté. Ouais. En termes de conséquences négatives, alors, on parle de perte d'humus. Alors, l'humus ou l'humus, H-U-M-U-S, hein, l'humus est la couche supérieure du sol créée, entretenue et modifiée par la décomposition de la matière organique, principalement par l'action combinée des animaux, des bactéries et des champignons du sol. Et on nous dit, Michel, que l'humus, c'est la base de la fertilité du sol. Mmh. C'est normal qu'il n'y ait pas, on perd l'humus, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre la décomposition de la matière organique par les bactéries, puisqu'il faut faire produire la terre. Ah ben oui. Donc une fois qu'on a, a récolté, on prépare déjà la terre à, euh, 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 à l'ensemencer à nouveau pour une prochaine récolte. Et on n'arrête pas, puisque l'agriculture le, 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 intensive consiste à faire produire le maximum à la terre. Mmh. En termes de conséquences négatives, on parle de dégradation de la qualité du sol, on parle de pollution de l'eau par des nitrates, des phosphates, des pesticides divers et pour ce qui nous concerne, le chlordécone. On parle de dégradation de la faune dans tous les animaux qui sont là pour l'équilibre de la terre et de la planète d'une manière générale, dégradation de la faune et de la biologie du sol, on parle d'épuisement des ressources, on parle de déforestation... 80% de la déforestation est destinée à l'agriculture. Et on dit, on parle aussi euh, ben, du fait que ben, cette agriculture intensive participe au réchauffement climatique. 20% des émissions de gaz à effet de serre. Cette agriculture intensive est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. En résumé, mesdames et messieurs, l'agriculture mondiale a doublé sa production en 30 ans en augmentant les surfaces cultivées et les rendements. Mais, aujourd'hui, la réserve de terre utilisable... Écoutez ça bien C'est important pour la suite.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, la réserve de terre utilisable s'épuise et les sols se dégradent en raison de l'usage intensif des engrais et de la recherche du maximum de productivité de la terre. L'augmentation de la production et le maintien de la qualité des sols repose maintenant sur des technologies utilisant les ressources biologiques. On est obligé de se tourner maintenant vers les, 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 les ressources naturelles pour pouvoir, euh, 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 pour essayer à nouveau euh, de faire produire la terre. Bien. D'où la proposition du GIEC, Michel, repenser l'agriculture avec l'agroécologie. L'agroécologie, je le rappelle, repose sur la préservation des ressources naturelles, la valorisation de la biodiversité et le renforcement des régulations biologiques dans les agroécosystèmes afin de concilier plus durablement enjeux socio-économiques et enjeux environnementaux. Certes, il faut manger, ça, c'est l'enjeu socio-économique. Il faut vendre aussi. Mais il y a aussi les enjeux environnementaux. OK, il faut faire produire la terre, mais attention, il faut, il ne faut pas l'épuiser à, à outrance, et il faut surtout en préserver l'équilibre. Mesdames et messieurs, chers amis, qu'est-ce que Dieu avait prévu à ce sujet Parce que Michel, si Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre, Dieu ne l'a pas laissé sans principe. Oui. Dieu a instruit l'homme à ce sujet en ce qui concerne la culture de la terre, mais aussi l'équilibre qu'il devait conserver de l'environnement.
1: Espérance FM
0: la voix de l'espoir.
1: On s'était arrêté hier sur Dieu qui a instruit l'homme, en instruisant l'homme au sujet de, de la culture, de la terre mais aussi euh, sur l'équilibre qu'il devait conserver de l'environnement. C'est ce qu'on avait, on s'était laissé sur ça hier.
0: C'est Saint Michel et je rappelle proposition du rapport du GIEC euh, repenser l'agriculture avec l'agroécologie je le rappelle, je le rappelle l'agroécologie repose sur la préservation des ressources naturelles, la valorisation de la biodiversité et le renforcement des régulations biologiques dans les agroécosystèmes afin de concilier plus durablement enjeux socio-économiques et enjeux environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Bon, les gars il faut faire produire la terre puisque nous avons besoin de manger. Mmh. Mais nous ne pouvons plus faire produire la terre en exploitant cette terre mmh. et euh, en jetant n'importe quoi, n'importe où, etc. Ouais. Il nous faut aujourd'hui faire de l'agriculture, mais en préservant l'équilibre de l'environnement. Mmh. Et ça, c'est super important. Ouais. Certes, certes, nous avons besoin de manger, mais nous avons aussi besoin de cette terre qui nous fournit la nourriture dont nous avons besoin. Et nous ne pouvons plus, comme avant, euh, 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 faire produire la Terre euh, sans réflexion, sans tenir compte euh, non plus de l'environnement, ni de son équilibre, ni des écosystèmes qui sont euh, qui, qui, qui préservent un peu l'équilibre. Et quand on parle de l'écosystème, Michel, on va parler de la faune, notamment, mmh. ouais. des animaux, ouais. et euh, simplement, Michel, les insectes, hein, par exemple. Mmh. Tu as vu comment les guêpes ont disparu ouais, en, je, en Martinique ouais, Je ne les vois pas. On ne ouais. voit plus de guêpes, on ne voit plus tellement de papillons. Des papillons, aussi. Et c'est impressionnant lorsque, après le confinement, ben, un mois après, on voyait des papillons partout. Oui. Et on a plus... Ça s'est terminé. On a repris notre style, notre, voilà, le rythme de la vie et on ne voit plus de papillons comme avant. Donc. Vrai on voit bien qu'il y a un impact d'accord, de, 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 de notre de activité ouais. humaine ouais. sur l'environnement ouais. et au, en matière d'agriculture, voilà, les gars, il nous faut revoir notre façon de, de faire produire la terre aujourd'hui parce que sinon, ben, ça, ça n'ira pas. Qu'est-ce que Dieu avait proposé à l'homme dans le domaine, Michel Alors, premièrement, Dieu propose à l'homme de se reposer le septième jour. Nous en avons déjà parlé. Nous avons également, Michel, l'instant de moment imaginé c est, c est, c est, c est cette idée que l'homme, toute l'humanité, se repose le septième jour. Euh, par voie de conséquence, la terre aussi se repose le septième jour. Ouais. Forcément. Mmh. Puisque le travail donné à l'homme, c'est de, de cultiver la terre. Maintenant, quand l'homme se repose, la terre aussi se repose. Donc, on imagine... Euh, 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 par mois, un jour par semaine, donc quatre jours par mois et 52 jours par année, au bout de dix ans, ce que ça donnerait sur l'environnement. Un jour de repos de la terre. Mmh. Mais il y a encore mieux, Michel. Dieu a donné un principe dans sa parole à l'homme c'est le principe de la jachère. Qu'est-ce que c'est que la jachère j'ai pris mon Larousse et le Larousse me dit que la Jachère, c'est une terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. C'est ça la chachère. Mmh. Bon, en, en introduction, tout choix légitime en matière d'agriculture doit reposer en premier lieu sur une reconnaissance de Dieu en sa qualité non seulement de créateur, mais encore de propriétaire de la planète et du sol. » Je reprends. « Tout choix légitime en matière d'agriculture doit reposer en premier lieu sur une reconnaissance de Dieu en sa qualité non seulement de créateur, mais encore de propriétaire de la planète et du sol. » Bon, les gars, on veut faire cultiver la terre. Le premier principe à, à, à considérer, c'est que la terre ne nous appartient pas. Mmh. Elle appartient à Dieu, ouais. qui est le créateur et qui est aussi le propriétaire de la planète et du sol. Alors, Michel, quelques textes. Job 41, verset 2. « Sous le ciel, dit l'Éternel, tout m'appartient. » Job 41, verset 2. Exode 19, verset 5. « Toute la terre est à moi, dit l'Éternel. » Deutéronome chapitre 10, verset 14. « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » J'aime bien, hein, à, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. » Oui, c'est l'immensité hein, ouais. du truc, hein, d'accord Il n'y a pas de limite. Voilà. « La terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc, Deutéronome 10, verset 14. Nous trouvons également dans Psaume 20, 24, verset 1. « À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Nous l'avons déjà cité, ce texte. Uh -huh. Et enfin, Psaume chapitre 50, verset 10 à 11. « Dieu dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. »« Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » En tant que créateur et propriétaire de la terre, Dieu place l'homme en tant que gérant de la terre. Nous l'avons vu Michel, Genèse chapitre 2, mmh. verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour faire quoi Pour le cultiver et le garder. Lorsque nous avons défini la notion de, de le verbe « garder », ce que cela voulait dire, ce que le, cela signifiait, nous avons mis en exergue, justement, cette notion de gestionnaire, de gérant de la terre, qu'occupe qu l'homme euh, dans la position que Dieu lui a donnée. Ce que nous appelons, mesdames et messieurs, l'agriculture, est sans conteste la première, et par là, la plus noble des responsabilités humaines. Mmh. Aujourd'hui, parfois, Michel, l'agriculture est vue plutôt comme, euh, c est, c est vue comme un métier un peu plus subalterne mmh. aujourd'hui. Ouais. Mais attention, l'agriculture est sans conteste la première et par là la, la plus noble des responsabilités humaines. C'est ce que Dieu a donné à l'homme comme responsabilité. Malheureusement, la malédiction consécutive à la désobéissance du premier couple de l'humanité, donc Adam et Ève, la malédiction consécutive à la désobéissance, c'est quoi ben, C'est malheureusement le péché qui arrive mm -hmm. et ça va changer la donne, Michel. Ouais. La culture du sol allait dès lors impliquer l'inévitable et incessante lutte contre des ennemis naturels. Ces ennemis naturels, c'était quoi les épines, les ronces, les mauvaises herbes, les parasites, etc. Quoi qu'il en soit, Dieu va proposer à l'homme des principes et des règles en matière d'agriculture. Mesdames et messieurs, résumons. Dieu crée l'homme, Dieu crée l'environnement extraordinaire. Tout est parfait. Le sixième jour, Dieu prend un peu de recul et voici, Dieu dit tout est très bon. C'est extraordinaire. Et enfin, que va faire Dieu Il prend l'homme, il le place dans le jardin et il lui dit « Écoute, euh, je te mets dans ce jardin pour pouvoir le cultiver, donc faire produire la terre, mais aussi garder ce jardin. Donc tu vas le préserver, tu vas garder l'équilibre de la terre, tu vas protéger la terre, tu, ce jardin, tu vas le défendre, etc. » Malheureusement, le péché arrive. Et une malédiction est prononcée puisque Dieu lui-même va lui dire que bon eh ben c'est à force de 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 tu, tu 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 vas travailler tu vas continuer à travailler la terre mais ça va être compliqué il y aura une 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 pénibilité du travail qui va s'accompagner euh, qui qui va euh, malheureusement caractériser ton travail et puis la terre va aussi produire des épines des ronces des mauvaises herbes etc Dieu ne cite pas les parasites mais on, on pense bien qu'il y a les parasites également qui vont arriver alors, Dieu ne va pas abandonner l'homme, chers amis, après le péché. Donc, le Seigneur va donner, d'accord, va proposer à l'homme des principes et des règles en matière d'agriculture. Le respect de ces règles et principes était la garantie de la prospérité. Les oublier représentaient une négligence aux conséquences probablement incalculables. Michel, la dernière phrase dit, oublier les règles et mmh. principes donnés par Dieu représentait une négligence aux conséquences probablement incalculables. Mmh. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Ouais. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like
1: alors, on s'était laissé hier avec. Euh, Qu'est-ce que la Zacher vient chercher dans le développement du WAP Qu'est-ce que ça a à voir C'est quoi le. Aïe, aïe, le Michel, ça, ça va être chaud ce matin. Non, ça
0: va être chaud ce matin. Si tu le dis, je te crois. Euh, euh. Oui, euh, nous nous sommes demandés. Euh, euh, je rappelle que mmh. le rapport, dans le rapport du GIEC, on nous propose comme solution de repenser l'agriculture avec l'agroécologie. Mmh. L'agroécologie, c'est tout simplement faire de la culture. De faire de l'agriculture, ouais. faire produire la terre, comme Dieu donné, euh, l'a, la, 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 la demandé à l'homme, hein. ah ouais? uh -huh. Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre. Donc, euh, c'est faire produire la terre, mais tout en respectant l'environnement, tout ouais. en respectant ouais. l'équilibre, hein, et euh, euh, sans épuiser les ressources, les ressources etc. Ouais. Fait, ouais. Donc, euh, proposition biblique, le principe de la jachère Qu'est-ce que la jachère La jachère, c'est une terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstruction, la reconstitution de la fertilité du sol. Ça veut dire quoi euh, Le principe de la jachère repose sur le fait qu'on va cultiver la terre pendant un certain temps, mm -hmm. mais il faut la laisser reposer aussi ouais. un certain temps ouais. pour que ça ait euh, une reconstitution de la fertilité qu'elle mm -hmm. puisse, puisse euh, produire à nouveau. 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 Mm -hmm. C'est ça la jachère. Okay. Et euh, nous avons également... Euh, euh, en introduction poser le cadre euh, ben tout choix légitime en matière d'agriculture doit reposer en premier lieu sur une reconnaissance de Dieu en sa qualité non seulement de créateur mais encore de propriétaire de la planète et du sol nous avons considéré tous ces textes où Dieu déclare que tout lui appartient toute la terre est à lui c'est lui qui l'a créé et euh, en tant que tel il nous a donné Michel des principes mmh. des conseils parce que quand il a tout créé, tout était bon ouais. Mais entre temps, la malédiction du péché est apparue est venue, voilà. Donc, euh, ben, la culture de la terre n'était plus aussi simple ouais. Et euh, ben, par rapport à ça, Dieu a donné des conseils à l'homme Alors, euh, aujourd'hui Michel, la mise en jachère Parfois imposée par les autorités aujourd'hui dans le monde mm -hmm. A pour seul objectif les quotas économiques C'est le seul objectif Ouais. De plus, des terres demeurent abandonnées, tandis que d'autres s'épuisent en raison d'une exploitation intensive et continue. Et face à cette exploitation, Michel, que se passe-t-il La terre n'a pas le temps de se reposer, ouais. elle, 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 elle s'épuise en ressources. Mmh. De là, le recours aux, aux engrais, dont on commence à peine à mesurer toutes les conséquences parfois dramatiques. Ben, ben oui, hein. toutes ces produits-là qu'on met dans la terre, ben on, on le mange après. Ouais, ouais, ouais. Et, Et est... on est de plus en plus malade. Et ce n'est pas fait pour faire du bien. Ah oui, exactement. Alors, en quoi différait la jachère proposée par Dieu, Michel Écoute ça bien. Mmh. Chers amis auditeurs, si vous êtes debout, asseyez-vous. La différence, c'est que la jachère proposée par Dieu se rattache au principe du sabbat couronnement de la création extraordinaire vous avez bien entendu il hein? faut, reprendre, faut reprendre non non on reprend. non il faut reprendre ouais. en quoi diff... en quoi la jachère proposée par dieu en quoi diffère-t-elle de ce que l'homme fait aujourd'hui aujourd'hui on fait de la jachère juste pour des quotas économiques encore une fois euh, c'est toujours une euh, euh, en vue euh, gagner des sous ben la différence avec ce que Dieu propose, c'est que la jachère proposée par Dieu se rattache au principe du sabbat mmh. qui est le couronnement de la création. Dieu, qu'a-t-il fait, qu fait le septième jour Il s'est reposé et il a béni ce jour-là. C'est le sabbat. Qu'est-ce que ça vient faire là, mmh. Michel ouais. Mesdames et messieurs, Prenons Lévitique, chapitre 25, les versets 2 à 7. Lévitique, non. Genèse, Exode, Lévitique, troisième chapitre de la Bible, chapitre 25, verset 2 à 7. Écoute ça, Michel. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre un sabbat en l'honneur de l'éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat « Vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. » Michel, c'est incroyable, incroyable. Mmh. Euh, en toute euh, honnêteté et humilité, je n'avais jamais vu ça dans la Bible. Oui. Et je suis sûr l'avoir déjà lu. Parce que mmh. petit, mes parents, chez, avec mes parents, on faisait la lecture de la Bible en un an. Mmh. Oui. Forcément, on l'a lu ça. Absolument. Mais, Mais on n'est a... pas resté dessus. Ouais. Je n'ai jamais fait attention à ouais. ça. Ouais. C'est incroyable. Que dit l'Éternel, mesdames et messieurs, chers amis Notre Dieu a crié les cieux et la terre en six jours et il s'est reposé le sixième jour. » L'éternel demande à l'homme, c'est le schéma, hein? nous avons dit Michel que Dieu a utilisé la pédagogie démonstrative, il l'a fait d'abord et il demande à l'homme de faire ensuite. Mmh. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Nous avons parlé en long et en large Michel de l'impact de ce septième jour sur la santé, sur le corps humain, nous sur les processus physiologiques de l'être humain. Les tentatives de modifier la durée de la semaine. On a essayé 10 jours, ça n'a pas marché. Une semaine de dix jours, ça n'a pas marché. L'homme devenait fou. On a essayé la tentative de la semaine de 5 jours, ça n'a pas marché. La, la semaine de six jours, ça n'a pas marché. On a essayé de faire travailler l'homme 7 jours sur 7, ça n'a pas marché non plus. Il a fallu revenir à six jours de travail et un jour de repos. Nous en avons parlé de, en long et en large. Et voilà que l'Éternel déclare aujourd'hui, tu ensemenceras ta terre, tu vas la cultiver pendant six années, mais le, la septième année, c'est son sabbat à la terre. Incroyable Et j'aime bien Michel quand il est dit, euh, 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 ce que produira la terre pendant son sabbat. Mmh. Son ouais. Adjectif possessif. Mm -hmm. La terre a aussi Sans son sabbat. sabbat. Ouais. Non, franchement, je n'avais jamais vu ça.
1: Incroyable.
0: Je n'avais <rire> <J> jamais <rire> vu ça avant de préparer ce sujet. Non, ouais. mais vraiment, mais vraiment pas. Ouais. Dieu a prévu un sabbat pour l'homme. Dieu a prévu aussi un sabbat pour la terre. Qui respecte ça aujourd'hui, Michel, sur notre terre? Personne. Personne respecte. On a mis ça de côté. Et qu'avons-nous dit hier Le respect des règles et des principes que Dieu propose à l'homme était la garantie de la prospérité. Les oublier représentaient une négligence aux conséquences probablement incalculables. Et nous y sommes, Michel, aujourd'hui. Mmh réchauffement climatique, agriculture intensive, nous y sommes, nous, nous voilà, là, dans cette situation. Ouais, ouais. C'est... Je, je t'avais dit, hein, Michel, que ce serait chaud oui, ce matin. Oui, ouais. C'est, On a là, aujourd'hui, la terre a droit, elle aussi, à son sabbat, son temps de repos. Nous avons vu que le sabbat nous rappelle chaque semaine d'où vient l'homme et qui est le véritable propriétaire de la terre. Eh bien, chaque sept ans, chaque sept ans, chers amis, le repos de la terre, la mise en jachère, avait pour but également de rappeler à l'homme d'où il vient et qui est le véritable créateur de la terre. Mais Michel, nous voyons aussi que la terre, elle est vivante. Elle est vivante. Ouais d'accord? tout comme l'homme se régénère physiquement, moralement et spirituellement le septième jour, nous l'avons vu, ainsi la terre se régénère-t-elle elle-même durant cette septième année, durant ce repos, durant ce sabbat. Un sabbat en l'honneur de l'éternel. La terre se repose, mais c'est un sabbat en l'honneur de l'éternel. L'homme doit reconnaître que ce que lui donne la terre lui vient de l'éternel. L'homme doit reconnaître que Dieu est le véritable propriétaire de la terre. Mais nous reconnaissons également, chers amis, que la terre est vivante et elle aussi a besoin de se régénérer. Le créateur de cette terre nous propose comment en prendre soin. Le créateur de cette terre nous dit comment tirer le meilleur parti de cette terre. Tu l'as fait travailler six ans et tu l'as fait se reposer une année. C'est son sabbat. Incroyable. Michel, tu connais... Tu as entendu parler de l'hypothèse Gaïa euh, Non, pas du tout. Gaïa c'est le nom de la déesse qui incarne la terre dans la mythologie grecque. Mmh. C'est une théorie qui est apparue dans les années 60 entre les années 60 et 70 selon laquelle la terre est un être vivant capable de s'auto-réguler. Mmh. Euh, J'ai approfondi le, la théorie et je suis franchement pas d'accord avec ce qui avec est dit donc maxi. je n'irai pas plus loin. Nous n'irons pas jusqu'à l'hypothèse Gaïa. Parce qu'aujourd'hui nous savons que tous les processus, comme nous, av nous en avons parlé au niveau de l'écosystème, reposent sur un Dieu. Oui. Toutes les lois, c'est okay. Dieu qui les a placées Absolutely. et c'est Dieu qui maintient tout ça en vie. Dans l'hypothèse Gaïa, c'est la Terre qui est un être vivant et puis qui s'autorégule tout, toute seule. Ça, ça c'est pas possible. Non. Ça c'est vraiment pas possible. D'accord Donc on n'ira pas plus loin. Mais mesdames et messieurs, chers amis, il s'agit là d'une découverte mais incroyable la terre, elle aussi, a besoin de se reposer. Et écoute ça, Michel, Dieu oui. va encore plus loin. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années. Et les jours de ces sabbats d'années feront 49 ans. Et la cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Nous trouvons ça dans Lévitique chapitre 25 verset 8 et Lévitique chapitre 25 verset 11. Que dit Dieu, Michel Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois, sept années, et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante ans. Michel, Dieu est en train de dire. 7 fois 7 années. D'accord 7 ouais. fois 7 égale 49. 49 ouais. Tous les sept ans, la terre se repose. Mmh. D'accord Chaque sept ans, la terre, on doit la laisser en jachère. C'est son sabbat. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu dit, quand vous êtes arrivé, quand vous arrivez à la 49e année, Michel, 49e année où la terre se repose, oui. d'accord mmh. Dieu dit... Dans Lévitique 25, verset 11, « La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. » Donc, Michel, la quarante-neuvième année, la terre se repose, c'est son sabbat. Mais mmh. Dieu dit que la cinquantième année, tous les cinquante ans, il y a un jubilé. Oui. La terre se repose également tous les cinquante ans. Donc, Michel, deux années de suite... Tous les 50 ans, la terre se repose. Mm -hmm. La 49e et la 50e. Qui fait ça aujourd'hui Personne. Personne, mesdames et messieurs, chers amis. Vous imaginez C'est incroyable. Mais Michel, s'il faut laisser la terre reposer pendant deux années, comment est-ce que les Israélites, puisque Dieu avait proposé ceci aux Israélites et les Israélites devaient l'enseigner au monde mm -hmm. Si aujourd'hui on respectait ça, comment aurait-on fait pour rester deux années sans culture de la Terre? C'est une question? Eh bien, Dieu répond à cette question, Michel. Et de manière extraordinaire, c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine, Michel.
1: Merci Frédéric,
0: à très bientôt. À très bientôt, et eh ben sentez-vous bien, chers Merci amis. Merci Frédéric, à très bye bientôt. Bye bye. bye. L Espérance FM, c'était Le Point Santé avec Frédéric Itena.